0: Belo Horizonte, Minas Gerais, 4 de agosto de 2002. Efusão do Espírito Santo na renovação carismática católica. Olá, Orlando. Em primeiro lugar, quero parabenizar pelo site Monfort. Sempre tenho lido e acompanhado suas respostas às mais diversas dúvidas e temas dentro do catolicismo. Que bom que há pessoas com tanto conhecimento e que bom que tem posto isso à disposição dos irmãos. Bom, minha dúvida surgiu quando li uma de suas respostas referentes à efusão do Espírito Santo dentro da renovação carismática católica. Você disse da seguinte forma. Abre aspas. Os membros da renovação carismática católica acreditam ter o Espírito Santo na alma. Ora, quem tem certeza disso não precisaria mais nem do clero, nem da igreja. Para que ir à igreja? Para que frequentar os sacramentos? se já se possui o Espírito Santo, fecha aspas. Da maneira que você colocou, deu a impressão que se tivermos o Espírito Santo, não precisamos de mais nada. Veja o seu ponto de vista um pouco diferente, pois se você disse que se tivermos o Espírito Santo, não precisamos do sacramento, poderíamos concluir que quando recebemos o sacramento da Eucaristia, corpo e sangue real de Jesus em forma de pão e vinho, não precisaríamos do Espírito Santo pois fizemos a comunhão com o próprio corpo de Cristo, ou seja, parte de Jesus, literalmente, dentro do nosso corpo. No Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22, é dito, abre aspas, Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo, Recebeis o Espírito Santo, fecha aspas. Veja, em, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17, abre aspas, Acontecerá nos últimos dias, é Deus que fala. Derramarei do meu Espírito Santo sobre todo ser vivo. Profetizarão os vossos filhos e vossas filhas. Os jovens terão visões e os vossos anciãos sonharão. Fecha aspas. Olha esse. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Outra, São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16, abre aspas, Digo, deixai-vos conduzir pelo Espírito e não satisfareis o apetite da carne, fecha aspas. Para encerrar, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 44, abre aspas, Estando Pedro ainda a falar, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam as santas palavras, fecha aspas. Há outras citações como o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Enfim, em todas essas passagens, eu percebi que o Espírito Santo sempre estava em ação. Na verdade, ele não vem para que tudo termine, pois ele já chegou, mas, pelo contrário, para que se continue a obra do Senhor Jesus. Não se trata de um rebatismo, mas sim de uma renovação de nossas forças, pois se recebemos Jesus na Eucaristia, e mesmo assim tornamos a pecar, assim também se dá com o Espírito Santo, pois nosso pecado afasta o mesmo de nós, pois não é possível o pecado fazer comunhão com o Espírito Santo. Quando nós nos arrependemos, o Espírito Santo poderá fazer morada em nós. Isso acontece na renovação carismática católica, como aconteceu no tempo de Jesus através dessas citações que eu mostrei aqui. Minha dúvida é se como você disse... Abre aspas, se temos o Espírito Santo, não precisamos de mais nada, fecha aspas. Assim também, não se aplicaria tal afirmação para o sacramento da Eucaristia, ou seja, se recebemos verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo, não precisaríamos mais nem do clero, nem da igreja. Para que ir à igreja? Para que o Espírito Santo, se já recebemos Jesus na Eucaristia? Bom, eu fico por aqui e agradeço a oportunidade de poder estar tirando minha dúvida. Que Jesus abençoe a todos. Santa Maria, rogai por nós. Muito prezado, salve Maria. Muito lhe
1: agradeço as suas generosas palavras e elogio ao nosso site. Quanto à minha pessoa, peço-lhe que reze a Deus por minha alma, pois que muito necessito de orações. Passo a responder a sua dúvida. Seu equívoco provém de que você não faz uma distinção entre a graça santificante e a efusão do Espírito Santo, tal como a entendem os membros da RCC. Também seu equívoco provém do fato de que você separa a ação do Espírito Santo e a ação de Cristo nas almas. Quando somos batizados, todos recebemos o perdão do pecado original, assim como a graça santificante, juntamente com os dons e carismas do Espírito Santo. O batismo nos faz filhos adotivos de Deus e membros da igreja. A graça santificante é uma participação da vida divina. Nós a mantemos enquanto não cometemos pecado mortal. Com a graça santificante, mantemos também os dons do Espírito Santo e as virtudes infusas pelo batismo. Quando comungamos, recebemos o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo em nossas almas. Ele que é autor da graça e que nos dá pela comunhão, além da sua presença, um aumento da graça santificante em nós. Porém, Cristo, recebido sacramentalmente, não permanece sempre e continuamente em nossas almas e nem ficamos imunes do pecado. Cristo, sacramentado, permanece em nós apenas um certo tempo. Mesmo recebendo a Jesus sacramentado, podemos vir a perder a graça pelo pecado mortal. Mesmo quando comungamos, não temos certeza de que estamos em estado de graça. Esperamos estar em estado de graça. Por isso, precisamos sempre da igreja, dos sacramentos e, portanto, do clero, que nos administra os sacramentos. Conforme os que dizem os carismáticos, a recepção do Espírito Santo produziria uma espécie de confirmação na graça santificante. E esta confirmação na graça, obtida por uma experiência interior com o Espírito Santo, não poderia ser perdida. É esta situação de uma verdadeira confirmação em graça é que dispensaria a necessidade da igreja e do clero. Com a comunhão, nunca ninguém disse que comungando estaríamos confirmados em graça e com a salvação garantida. Os carismáticos, pelo contrário, falam como se quem tem a famosa experiência interior com o Espírito Santo está indissoluvelmente unido a Deus e incapaz de se perder. É isto que dispensaria a igreja e o clero para os carismáticos. Jamais os que comungam julgaram que já não podiam pecar e que, por isso, estariam sem nenhuma necessidade do clero, dos sacramentos e da igreja. Espero que tenha lhe esclarecido a dúvida e me coloco sempre à sua disposição. Incorde e so Semper, Orlando Fedeli.